0: Queridos irmãos e irmãs, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa manhã. E o meu desejo é que esse tempo de reflexão seja um tempo em que Deus fale profundamente ao seu coração, porque uma das coisas maravilhosas que o Espírito Santo faz é a mesma palavra, muitas vezes aplicada de forma diferente, em contextos diferentes, em lutas diferentes. Isso é o... É um milagre que acontece quando a gente fala sobre a Palavra de Deus. Para mim é, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Essa é uma igreja muito querida, que à distância eu tenho acompanhado o Ministério do Pastor Marcelo e o que vocês têm feito. E para mim é, é, é grande alegria poder conhecer vocês pessoalmente, conhecer a igreja frente a frente. E então, o pastor Marcelo pediu para eu compartilhar com vocês é, um pouco de uma série que eu fiz recentemente lá na Chácara Primavera. E essa foi uma série de cinco finais de semana. Ou seja, é, o que eu falei durante cinco domingos por aproximadamente uma hora. Então, em cinco horas, eu preciso resumir isso aqui para vocês mas eu me senti muito desafiado, porque a temática dessa série, quando jogar a toalha parece a melhor opção, eu, eu entendo que é uma temática altamente presente na vida de muitas pessoas na igreja, mas nós não ousamos falar sobre isso. Até porque, cada domingo que a gente vem para a igreja, assim, tudo, tudo, é voltado para a gente é, se sentir obrigado a estar tá bem, obrigado a estar tá feliz, obrigado a celebrar as músicas, as orações, os irmãos, quando perguntam para a gente, e aí tudo bem? A paz do Senhor, irmão, como que foi a semana cheia de vitórias? Ah, isso, isso aí é cruel. Porque não são poucas vezes que um cristão não está bem. Não são poucas vezes que você entrou na igreja e o seu desejo não era cantar, o seu desejo era chorar. Não foram poucas vezes que você veio para a igreja e o seu maior desejo não era dizer uma frase em louvor a Deus. O seu desejo era falar uma frase de clamor a Deus. Quando eu concebi essa série, ela estava diretamente relacionada a algo que nos últimos anos eu tenho é, estudado e até mesmo por necessidade, que é chamado hoje em dia como síndrome de burnout. É interessante a, a quantidade de literatura que a gente tem hoje falando sobre isso e apontando que, inclusive, a geração chamada Millennium, que é uma geração que hoje tem aí em torno de 30 a, 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 a 40 anos, é a geração burnout, é a geração cansaço. E algumas coisas explicam esse cansaço que vai tomando conta de profissionais das mais diversas áreas e cada vez mais jovens. Eu diria, uma das coisas que é típica do nosso contexto brasileiro é você ter que trabalhar intensamente, por muitos anos, sem grandes sonhos e sem grandes expectativas. Nós, brasileiros, estamos trabalhando há anos sem sonhos, porque nós estamos trabalhando pela mera sobrevivência. Nós não temos a expectativa de melhoria. E isso, qualquer ser humano aguenta viver essa situação por meses mas não por quatro, cinco anos, como nós estamos vivendo no Brasil. Agora, esse cansaço que toma conta de muitas pessoas, muitos profissionais, está associado a três coisas. Primeiro, alta performance. As empresas, hoje em dia, demandam que você seja um funcionário de alta performance. Esse é um termo que vem do atletismo, dos profissionais que lidam com esporte. O esportista de alta performance é aquele sujeito que precisa estar sempre entre os dez melhores do mundo. Ele é um atleta de alta performance. Segunda coisa, a excelência. O padrão de excelência. Empresas mais e mais demandam de você excelência. Se você é um prestador de serviço, você certamente percebeu que, na medida em que os anos passaram na sociedade brasileira, aqueles para quem você presta serviço começaram a demandar maior excelência. E, se você não corresponde, você perde o cliente. E você começa a ficar em apuros. Ah, e associado a tudo isso, porque quando você está num ambiente que demanda de você alta performance, um ambiente que demanda de você excelência, mas você é apaixonado pelo que você faz, você se entrega sem limites ao que você faz. Porque você ama o que você faz. Por exemplo, eu amo o que eu faço. Eu amo ser pastor, eu amo ensinar a Bíblia, eu amo é, mentorear pessoas. Qual é o problema disso? Por eu amar, eu quero sim ter uma alta performance, eu quero sim fazer tudo o que eu faço com grande excelência. O problema disso é que muitas vezes eu avanço o sinal e não coloco limites, e trabalho mais do que deveria, faço mais do que deveria. Agora... Deixa eu dizer uma coisa aqui, não existe problema nenhum em você ser um profissional, um estudante, uh, um esportista de alta performance, comprometido com excelência e apaixonado pelo que faz. Por sinal, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Se você é cristão e você entendeu o que Deus espera de você no mundo, eu diria que Todo, absolutamente todo profissional cristão, todo estudante cristão deveria estar entre os dez melhores da sua área. Por quê? Porque o profissional cristão, o estudante cristão, não faz o que faz para a sua própria glória, faz o que faz para a glória de Deus. Eles correm para a glória de Deus... Então, se você, na sua carreira profissional, se você, nos seus estudos, se contenta com a mediocridade, isso não é bom. Isso não é bom. Porque, como cristãos em missão no mundo, nós devemos estar comprometidos no nosso trabalho, sim, em fazer o melhor. Por quê? Porque nós não fazemos para homens, nós fazemos para o nosso Deus Criador e Redentor. Então, não existe problema nenhum em você ser um profissional de alta performance, comprometido com a excelência, apaixonado pelo que faz. Eu acho que todo cristão deveria ser isso. O problema é quando você faz essas coisas e entra no grupo que começa a desrespeitar os limites. O limite do seu corpo, o limite das suas emoções... O limite da sua espiritualidade. Porque quando você começa a desrespeitar, por exemplo, o dia de sábado, o descanso, você começa a rodar sete dias por semana e o seu corpo não foi feito para isso. Quando você começa a desrespeitar os limites da sua mente e do seu coração, levando para casa o trabalho... Dentro do seu computador, ou dentro do seu celular, quando você não consegue mais, num almoço em família, ficar durante uma hora e meia sem olhar para a tela do celular, você está desrespeitando limites. E isso é se esquecer da nossa própria humanidade. Por sinal, eu acho que esse é um problema seríssimo de muitos evangélicos brasileiros. Eles acham que, porque eles compreenderam o que aconteceu na cruz, se renderam ao amor e ao perdão de Deus, foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, eles podem todas as coisas. Na cabeça deles, eles se tornaram versões espirituais dos super-heróis da Marvel. Isso não é uma verdade. Eu diria que toda espiritualidade que não contempla o fato de que eu e você somos humanos limitados é uma espiritualidade doentia que vai te levar mais cedo ou mais tarde a problemas. Somado a tudo isso, eu diria que se não bastasse a gente está no ambiente onde empresas e a sociedade demandam de nós alta performance, demandam de nós excelência, e a nossa paixão muitas vezes faz a gente romper limites, avançar limites, esquecer da nossa humanidade, nós vivemos num mundo completamente atípico que os nossos avós e bisavós não viveram e nunca imaginaram, o mundo das novas mídias, o mundo das redes sociais, o mundo do celular que está no seu bolso e que fica mandando para você mensagem constantemente, e que você está tentando prestar atenção na pregação, mas o celular treme e a sua mente fala quem será? Será que é a minha tia? Será que é a minha avó? Será que é o meu patrão? Será? Pronto, você se desconectou daqui. Você está de corpo presente aqui, mas está com a sua mente trabalhando em função do tremor do seu celular. Quando você Uh, deixa de resistir à tentação e pega para olhar, e aí você começa, literalmente, a viajar por outros lugares. O seu corpo está presente, mas a sua mente está num canto, o seu coração está no outro, e o que as pessoas não entendem é que nós, seres humanos, não fomos criados para isso. Uh, nós somos seres criados aonde, quando você alinha o seu corpo, a sua mente e o seu coração, na mesma tarefa, você despende menos energia. Mas quando você está com o seu corpo numa tarefa, com a sua mente em outra, e com o seu coração em outra, você caminha para o estresse. Você começa a demandar energia que você não tem para oferecer. Assim, olha só o que acontece com as redes sociais, com... Facebook, Instagram, e o quanto isso tem afetado as nossas vidas e intensificado o cansaço na vida de muitas pessoas. Primeiro, redes sociais geram na nossa geração um nível de comparação que nenhuma geração antes da nossa teve. Por exemplo, o cara que viveu há 50 anos atrás e tinha uma rocinha perto da cidade, o máximo que ele se comparava era com o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. Assim, não, não tinha muito o que se comparar. Hoje, o que, que acontece? Você entra no Facebook, e vamos ser honestos, existem pessoas que você segue no Facebook porque você gosta, outras porque você quer secar essas pessoas. Né? Você, você quer saber o que está acontecendo na vida delas para falar mal delas. Por quê? Porque o ambiente das redes sociais gera esse clima de comparação. Você, há duas semanas atrás, comprou um carro novo e você está feliz da vida com o seu carro novo, até a hora que você vê que um cara que é meio amigo seu, mas você tem um nível de competição com ele, que vem lá da adolescência... Comprou um Jeep Compass 4x4, é, 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 todo sofisticado, aí você olha para o seu carro, que você estava tão feliz há duas semanas atrás, e se sente infeliz. Gera ansiedade. Porque, assim, ninguém posta em rede social crise. Crise. Todo mundo, ninguém posta em rede social quando tem que comer um prato feito no botiquim da esquina. Todo mundo posta em rede social quando vai comer nos camarões. Não? Aí o que acontece? Quando você vê isso, você fala, e eu aqui nessa draga? E eu aqui comendo arroz, feijão e ovo em casa? E isso vai gerando uma insatisfação crônica. Ah, eu, eu tenho as minhas crises com redes sociais. Eu acho, e assim, eu uso com, de maneira bem comedida as redes sociais é, para conteúdo e informação, ponto. Eu não uso redes sociais para compartilhar a minha intimidade, porque, segundo o Salmo 25, a intimidade do Senhor é para com aqueles que o reverenciam. E, para mim, esse é um ponto básico. Você deveria compartilhar sua intimidade somente com aqueles que você tem certeza que te reverenciam. Quantas pessoas você vê um post e mostra para a pessoa que está do lado e faz uma crítica? Sabe por quê? Você não reverencia essa pessoa. E o que faz você pensar que as pessoas que veem os seus posts te reverenciam? Guarda a tua intimidade para quem te ama. Para de... Fa... Assim, tem marido que, dia de aniversário de casamento, posta em rede social a foto da esposa dizendo como eu amo essa mulher. Só que faz 10 anos que ele não fala pessoalmente para a mulher que ele a ama. Para com isso. Assim, não são os seus amigos que têm que saber que você ama a sua mulher, é a sua mulher que tem que saber que você ainda ama. Você vai ver que diferença isso vai fazer quando você parar de falar para os outros e começar a falar a quem de direito? A sua esposa, o seu marido, o seu filho, os seus pais. Mas eu não vim aqui para falar de redes sociais. É só um fato. Então, pessoas que estão envolvidas por isso, se esquecem que as suas histórias são únicas e de que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, a vida é uma maratona. E aí essa ansiedade faz a gente querer alcançar as coisas rapidamente, porque se o outro tem, eu também quero ter, se o outro conquistou, eu também quero conquistar, e a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, a vida é uma maratona. E a história que Deus está escrevendo na sua vida é única, é diferente daquelas pessoas que você vê nas redes sociais e fica se comparando. Então, para com isso. Para com isso. Agora, diante dos desafios do mundo contemporâneo, nós precisamos de uma espiritualidade sadia e consistente. E, para mim, uma espiritualidade sadia e consistente é uma espiritualidade que considera a nossa humanidade. É interessante... Jesus, sendo Deus, se esvaziou e se fez homem. E nós, sendo homens e mulheres, insistimos em querer viver como se nós não tivéssemos limites e como se nós fôssemos deuses. O modelo que Jesus nos apresenta de espiritualidade é um modelo humano. Aí, um pastor muito querido, é chamado N. Cordeiro, ele diz assim, nós não nos esquecemos que somos cristãos, nós nos esquecemos que somos humanos. Muitos, muitas pessoas profissionais se dedicam ao trabalho de maneira desregrada, eles não se esquecem primeiramente que eles são cristãos, eles se esquecem que eles são humanos. E aí, quando eles começam a avançar e trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, e o seu físico começa a ficar debilitado, e o seu emocional começa a ficar debilitado, porque você não tem mais tempo para prazer, você não tem tempo mais para lazer, e você vai entrando numa zona de fragilidade, e, de repente, o pecado emerge na sua vida, te oferecendo prazer, e aí o que acontece... Você entra de cabeça nessa proposta do pecado e vai pelo ralo a tua vida, a tua família, a tua profissão e se destrói tudo. E aonde tudo isso começou? Quando você não considerou a sua humanidade e o fato de que você precisa de descanso, você precisa de relacionamentos afetivos, você precisa de tempo onde você dê risada e gargalhada com amigos, queridos, você precisa disso, porque você é humano, e isso faz parte da nossa espiritualidade para com Deus. Deixa eu dar para vocês três exemplos de homens que, para mim, fica muito evidente a humanidade deles. Primeiro, Moisés, o homem que viu Deus face a face, o homem que recebeu de Deus a lei. Olha, se tem alguém que devia ser supra-humano e super-herói, é um cara como Moisés. Mas eu vou mostrar para você o que acontece com ele. Elias. Elias é um profeta que ele não vê a morte, ele, ele é tomado, ele é arrebatado pelo próprio Deus. Poxa vida, se tem alguém que, que, que é supra-humano, é Elias. Elias não deve sentir dor. Elias deve ser uma versão espiritual dos heróis da Marvel. E Davi, o grande rei Davi. O querido rei Davi por toda a história de Israel. Olha só. Primeiro, Moisés... Lá em Números, capítulo 11, ele está num nível de cansaço, presta atenção, um nível de cansaço físico e emocional que o homem que viu Deus, a face, Deus face a face diz assim, não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. E olha o que ele diz a Deus, se é assim que vais me tratar, Mata-me agora mesmo. Moisés, o grande líder espiritual que conduziu o povo através do deserto, um dia olhou para o momento de vida dele, presta atenção nisso, ponderou o grau de dificuldade que ele tinha e em oração Disse assim para Deus, Senhor, eu estou diante de um problema tão grande que eu acho que se o Senhor resolver tirar a minha vida hoje, não vai ser uma má ideia. Eu concordo com o Senhor e não vou nem reclamar quando chegar na eternidade. E, e perceba, nós não estamos falando que Moisés pensou no suicídio, não, mas ele disse a Deus, se o senhor quiser tirar a minha vida, tudo bem, eu acho que é uma boa ideia, pergunta, quantas vezes você ouviu um cristão dizer para você, meu irmão, minha irmã, diante dessa crise conjugal que eu estou vivendo, diante desse problema que eu estou vivendo com meu filho, diante desse problema profissional, diante dos problemas econômicos da minha empresa, essa semana eu disse para Deus, Deus, olha, se o senhor quiser acabar com tudo agora, eu não vou achar ruim, não. Se o senhor quiser me tomar, eu estou cansado, Deus. E eu não sei, para alguns de vocês isso pode parecer estranho, você diz assim, imagina, um cristão nunca vai pensar assim. Mas eu sei que alguns de vocês já pensaram assim. Eu já vivi momentos em que eu disse, Deus, se o Senhor quiser tomar minha vida, honestamente, eu acho que é um bom momento, eu estou de acordo. Cansaço, exaustão. O, o profeta Elias, depois que ele sobe no Monte Carmelo e enfrenta a, 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 os profetas de Baal, né? é, ele, ele entra num processo de exaustão, lá em 1 Reis, capítulo 19, olha o que diz. Elias entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo... A morte. O que ele diz? Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu sei que isso é chocante para alguns de vocês. Mas eu estou mostrando para vocês que homens que nós temos como grandes heróis super espirituais na Bíblia viveram momentos de cansaço e exaustão a ponto de pedirem para Deus tirar a própria vida deles. Eles estavam esgotados, eles estavam drenados, eles não tinham mais força e diante do que eles estavam vendo, dos problemas e adversidades que eles ainda teriam que enfrentar, eles estavam literalmente, sabe fazendo o quê? Jogando a toalha. Uma das coisas que eu quero falar para você nessa manhã é o seguinte... Se você já viveu ou está vivendo um momento na sua vida, onde você está se sentindo tão cansado, tão esgotado, diante das adversidades que você está enfrentando, seja na esfera da família, do trabalho, seja lá onde for, e você, no seu, no seu coração, ponderou a possibilidade de jogar a toalha, deixa eu dizer para você uma coisa, tudo bem sentir isso. Grandes líderes de Deus sentiram assim. O que não está tudo bem é você fazer de conta que não está sentindo isso. E você sair da presença de Deus. É na presença de Deus que você tem que resolver isso. É diante dele que você tem que chegar e dizer, Deus, é interessante porque às vezes a gente chega na presença de Deus e a gente não vê a baliza de fato o que está acontecendo no nosso coração como se Deus não soubesse você já, você já percebeu que você faz isso na oração a gente a gente tá mal Talvez o nosso desejo, como Elias, como Moisés, é chegar diante de Deus assim, Deus, acaba com esse negócio, tira a minha vida, Senhor. Mas a gente chega lá e diz assim, Senhor, meu Deus, louvado seja o Senhor pelos céus e a terra, louvado seja o Senhor pela bênção da redenção, Senhor, eu quero te agradecer pela vida. Deus olha e fala assim, meu filho, para com isso. Antes que a palavra saia da sua boca, eu já conheço o que está no seu coração. Então, faz favor de começar a conversar comigo para valer. Não, Porque tem gente que acha assim, não, eu não posso falar algumas coisas para Deus, senão ele se ofende. Tem gente que a visão de, de Deus, se assim, a pessoa tem de Deus uma visão, de que Deus é um velhinho, cansado, frágil, não? Assim, ele, ele não vai aguentar o tranco se eu disser algumas coisas para ele. Sabe qual que é o nosso problema? A gente se esqueceu de quem é que cuida de quem. Não somos nós que cuidamos de Deus. É Deus quem cuida de nós. Sinceridade quero, diz o Senhor. Ah, se você pegar os salmos da Bíblia, um terço dos salmos da Bíblia são chamados salmos de lamento. E o lamento foi abandonado na espiritualidade cristã. O lamento foi abandonado nas nossas liturgias. E talvez essa seja a razão pela qual os consultórios de terapeutas estejam tão repletos de crentes. Por quê? Nós entramos sempre num espaço e é demandado de nós alegria, celebração, quando muitas vezes nós estamos precisando dar um grito de lamento, como o Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Senhor, me escuta! Até quando? O salmista ele está sendo desrespeitoso com Deus? Não. Não ele lamenta com Deus, porque ele crê que se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é Deus. Mas quando você não lamenta com Deus, você vai murmurar com quem está do seu lado. Faça a coisa certa. Entre na presença de Deus... Fale da sua dor, fale do seu cansaço, fale dos seus medos, fale da sua ansiedade e deixe que Deus cuide de você. Mas aí vem Davi. Davi, no Salmo 42, diz, Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de noite. Você já viveu? Uma época da sua vida nisso? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Do que Davi está falando, você vai ter que voltar no Salmo 41 e perceber o contexto. Ele diz assim, até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Você já foi traído? Você já deu uma oportunidade para uma pessoa profissionalmente, investiu, era um jovem, promissor, você investiu, você deu espaço para ele, aí, num determinado momento, ele diz: Olha, eu, eu quero sair porque a, a sua liderança me faz muito mal, e acho que chegou a hora de eu ter o meu próprio negócio. E aí ele sai, se alia com um concorrente seu e leva todo o seu know-how para aquela outra empresa. Como você se sente diante disso? Eu sinto vontade de jogar a toalha. Digo, Chega, Deus. Eu não vou investir em mais ninguém. Não vale a pena. Quantas vezes pais quando os filhos chegam na adolescência e começam a achar que eles sabem tudo e os pais não sabem nada, os filhos falam palavras malditas para os pais, fazendo os pais sentirem que absolutamente tudo o que eles fizeram ao longo da vida foi um fracasso. Eles erraram em tudo. E aí... O desejo é o que Jogar a toalha. Não... Desisto. Davi, no Salmo 55, diz assim, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Davi está dizendo assim, olha, eu, eu aguento... Eu aguento crítica e tentativa de facada pelas costas de um inimigo, mas de um amigo. Não. Aí não dá. Perceba, aqui eu dei para vocês três exemplos que depois, durante a semana, a lição de casa vai ser você ler a história desses homens com mais detalhe, mas eles são homens de Deus. O que a gente não pode se esquecer é que eles são homens de Deus, mas são homens. São homens. E aí, deixa eu mostrar muito rapidamente para vocês um pouco do que Deus faz na vida de cada um. Moisés Moisés está cansado, sobrecarregado, e pensando em jogar a toalha por uma razão. Presta atenção. Moisés está cansado e sobrecarregado porque ele está trabalhando de maneira equivocada. Ele está usando as suas forças de maneira errada, Moisés está precisando reorganizar suas prioridades, o cansaço de Moisés não tem a ver com falta de cuidado de Deus, o cansaço de Moisés tem a ver no fato de que ele está se dando em várias frentes com o melhor dele e Deus não pediu para ele fazer isso, ele precisa parar, olhar a vida e reorganizar a vida. Tem casais que estão caminhando por uma crise conjugal séria porque eles estão tentando corresponder a todas as demandas dos seus filhos. E esse negócio vai gerar um caos na relação conjugal. Tem casais que, quando os filhos são pequenos, começam a se dedicar tanto aos filhos que se esquecem que o principal é se dedicar um ao outro. Às vezes, o nosso cansaço não é decorrente de uma real provação. O nosso cansaço é decorrente da gente não estar organizando a vida como ela deveria ser. Olha o que acontece na vida de Moisés. O sogro dele faz uma visita, e o texto de Êxodo 18 diz, quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é isso que está fazendo? Moisés respondeu, Ah, o povo me procura para que eu consulte a Deus, e aí eu passo o dia inteiro atendendo o povo. Aí respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Ah, pastor, sabe que eu estou trabalhando muito? Porque eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Desculpa, deixa eu te dizer uma coisa. O que você está fazendo não é bom porque os teus filhos não querem futuro, os teus filhos querem você no presente. Ah, pastor, eu tenho que cuidar da casa, cuidar dos filhos e trabalhar fora, porque senão a gente não vai ter condição de fazer uma viagem no final do ano. Escuta, o que você está fazendo não é bom. Moisés é convidado a parar e a reorganizar a vida, colocando prioridades. Jetro diz para ele... O que você tem que fazer é se concentre nisso, que era ensinar a lei, e delegue as funções para que outros cuidem do povo. Então, guarda isso. Muitas vezes, diante do cansaço, nós precisamos olhar para a vida e perceber que nós precisamos reorganizar a nossa vida. Segunda coisa. O que acontece com Elias? Elias é interessante. Depois que ele foge para o deserto, é, diz o texto que ele é, se deitou e dormiu. Ah, Elias tem traços típicos de uma pessoa em depressão. Ele foge, ele se isola, ele dorme muito. Aí, olha o que acontece. De repente, um anjo tocou nele e, e essa expressão no hebraico, tocou, é tocou carinhosamente. Carinhosamente. E disse, levanta-se e come. Elias olhou ao seu redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Pão assado. Deus tem tanto carinho para com Elias... Que não manda para ele um pão de forma frio dentro de um saquinho plástico. Deus manda o anjo assar um pão. Você já chegou numa casa que alguém acabou de assar um pão, aquele cheiro. E eu comecei a perceber o seguinte na minha vida. Muitas vezes na minha vida. Eu estou vivendo períodos de cansaço em que eu flerto com a possibilidade de jogar a toalha e eu aprendi que eu tenho que ficar com os olhos atentos, o nariz atento, os ouvidos atentos, porque, via de regra, Deus manda pão assado para me encorajar no meio da crise. Ah, semana passada eu tive uma conversa muito difícil com uma pessoa da minha equipe. Muito difícil. Mexeu muito comigo, fez eu derramar lágrimas, fez eu me sentir um nada. E eu pensei, eu não dou mais para essa coisa, eu, eu tenho que jogar a toalha. E aí eu tinha que vir para cá, para Natal, e eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em pedir favor. Mas tem um amigo querido na igreja que, há umas duas semanas atrás, disse assim para mim, pastor querido, eu quero estar com você. Eu sei que da sua agenda complicada. Então, faz o seguinte, toda vez que você for viajar, é, liga para mim, eu vou te levar no aeroporto, e entre a sua casa e o aeroporto a gente conversa. E eu resisti grandemente em pedir para ele me levar para o aeroporto, porque ele mora do outro lado da cidade, eu moro nos confins da terra, da cidade, o aeroporto é do outro lado. E... Mas eu falei... Oh, William, nome desse irmão. É... A questão é a seguinte, eu não quero te incomodar, mas, se você quiser me levar no aeroporto, é, vai ser um prazer estar com você. E aí o William é um cara que ele tem... Ah, trabalha com alimentação, ele tem um restaurante muito legal, tem uma hamburgueria muito legal. E aí, quando ele me pegou no carro, me levou para o aeroporto, quando chegou no aeroporto, eu tirei a minha mala e ele tinha um, um saquinho da hamburgueria dele, e ele disse assim, pastor, aqui é o seu lanchinho. E, e, e eu achei aquilo um ato de carinho tão grande, e aí eu até... Lá dentro do aeroporto já, abri o saquinho, organizei o hambúrguer, a Coca-Cola, tudo que tinha lá e tal. Tirei uma foto para eles e mandei para eles dizendo assim, o profeta Elias teve pão assado e água. Deus me deu mais do que Elias a gente precisa estar atento, e, 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 e ao longo dessa série, pelo menos na nossa comunidade, essa terminologia pão assado, em meio à crise, Deus nos manda pão assado, presta atenção, em meio à crise de um irmão, você pode ser o anjo, que vai levar para ele pão assado, sim, coisa simples, um ato de carinho, um ato de carinho, pode ser um pão assado na vida do irmão. E olha o que acontece. Isso vai se repetir por duas vezes, porque Elias comeu, bebeu e deitou-se novamente. E o anjo volta, mais tarde toca nele diz, levanta-se, coma, a sua viagem será longa. E aí, quando Elias anda por 40 dias... Aí ele está no Monte Oreb, a palavra do Senhor veio a ele e disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu, eu sou o único que sobrou e agora também estou, estão procurando me matar. E aqui, a gente não tem tempo para se aprofundar, mas aqui Elias cometeu um grande erro que normalmente pessoas cansadas esgotadas cometem. Por quê? Se você lê durante a semana com atenção a história de Elias, antes de Elias subir no Monte Carmelo e enfrentar os profetas de Baal, ele encontra um sujeito chamado Obadias. E Obadias conta para ele uma coisa que Elias não presta atenção. Obadias diz... Existem cem profetas do Senhor que foram protegidos por mim. Eles estão em duas cavernas. Existem cem profetas do Senhor. Existem cem profetas do Senhor. Mas qual é a narrativa que Elias constrói quando ele está cansado? Eu sou o único. Quantas vezes, quando a gente está cansado esgotado, a gente se deixa tomar por essa narrativa de que eu sou o único. E aí você se isola ao invés de ir para a comunidade. O que muita gente que lê a história de Elias não se percebe não é que quando Elias termina o confronto com os profetas de Baal e ele está exausto, cansado, esgotado, ele tem duas alternativas. Ele pode correr para a comunidade dos profetas ou ele pode correr para o deserto. O que Elias faz? Ele toma o rumo errado. Ele vai para o deserto. Quando você está se sentindo cansado, esgotado, quando você olha para a vida e você não vê esperança, o que você precisa não é de isolamento, você precisa de comunidade. O que você precisa não é de solidão, o que você precisa é de irmãos e irmãs que caminhem com você. Deixa de ser tomado por essa narrativa de que você é o único que sobrou, você está sofrendo porque você é o perfeito e todos estão errados, para com isso, abre os seus olhos e vá na direção da comunidade, porque o que nos cura é a comunidade, não o deserto. Quantas vezes uma pessoa que está enfrentando um problema na igreja opta pelo deserto? Elias fez uma opção equivocada. Ao invés de ir para a comunidade, ele vai para o deserto, porque ele acha que ele é único. E, por fim, Davi. Davi vive muitos problemas na vida dele, mas já na idade na terceira idade, ele vive um problemaço. Um dos seus filhos, e a gente poderia falar muito aqui sobre as razões disso, mas um dos seus filhos, Absalão, é, trama contra ele, arrebanha é, simpatizantes para ele, Absalão, e, de repente, começa uma rebelião contra Davi. Diante disso, olha só, então o mensageiro chegou a Davi e disse, os israelitas estão com Absalão. Os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Assim, o rei partiu com todo o o povo. Pararam na última casa da cidade. Imagina a cena. Davi saindo de Jerusalém e ele para na última casa e todos os seus soldados marcharam passando por ele. Ele vai vendo os soldados que estão com ele. E olha só, todos os querititas, todos os paletitas e os 600 teus que o acompanhavam desde de eu sei que, se você é como eu, eu já li vários textos bíblicos e eu não tive o trabalho e a curiosidade de fazer a pergunta, mas quem são esses caras? Porque quando a Bíblia começa a falar de Jebuseus, amorreus, cananeus, você fica até cansado de tanto eu, zeus, eu, zeus da vida. Um, assim, você é levado a uma conclusão simples: é um bando de gente individualista, né? Tudo eu, 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 giteu, amorreu e coisa desse tipo. Mas aí, quando você olha para esses três grupos de soldados e pergunta quem são eles, deixa eu dizer para você quem são eles todos eles são filisteus. No momento em que Davi é traído pelo seu filho, no momento em que Davi está sozinho, sabe quem são os companheiros que estão com ele? Os antigos inimigos. O apóstolo Paulo, no fim da sua vida, diz a Timóteo, traga-me João Marcos, porque ele me é útil. Mas um dia, João Marcos foi a causa da divisão entre Barnabé e Paulo. O que eu quero dizer, na vida, a gente tem que tomar cuidado para não transformar inimizades em guerras eternas. Porque você pode surpreender... A pessoa que te feriu no passado pode surpreendentemente ser a pessoa que Deus vai colocar na tua vida como seu companheiro fiel. Deus é, é louco. Ele faz umas coisas assim. Você quer ver? Deixa eu mostrar para você. O rei disse a Itai, de Gat, o líder desse grupo... Por que você está conosco? Volte e fique com o um novo rei, pois você é estrangeiro, um aliado na sua terra. É interessante. Lembra comigo, o pessoal aqui que lê a Bíblia há mais tempo, vai lembrar de uma coisa. Quem é a bisavó do rei Davi? Hã? Quem é a bisavó do rei Davi? Ruth. Ruth. E Ruth era israelita? Não. Não. Ela era moabita. Mas, quando ela está voltando para Israel com a sua a sogra, Noemi, Noemi vira para Ruth e diz, volta para a tua terra, você não precisa estar comigo. É a mesma coisa que Davi está falando agora para Itaí. Vocês se lembram o que Ruth disse para Noemi? Ela disse para Noemi o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus, e eu vou estar com você por toda a vida. Olha o que Itaí disse para Davi. Itaí, contudo, respondeu ao rei, juro pelo nome do Senhor e por toda a vida, onde quer que o rei, meu Senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Em momentos de crise, Deus nos manda, Itaís. E eu sei que alguns de vocês estão ouvindo essa reflexão e talvez estejam pensando assim: ah, Deus, me manda um Itaí no dia de hoje. A pergunta é: será que Deus não está dizendo a você, para você ser um Itaí na vida de alguém que está sofrendo? aquele cara que ninguém mais quer se relacionar, aquele cara que está ah, vivendo problemas. E, assim, eu concluo que o pessoal da música já subiu aqui para dizer, chega! Ah, queria deixar quatro coisas com vocês. Primeiro, toda essa reflexão e essas três histórias têm convidado a mim a mim, Ricardo Agreste, a considerar mais seriamente o fato de que eu sou humana, e Deus sabe disso. Deus não espera de mim atos supra-humanos. Você precisa respeitar os seus limites, seus limites físicos, emocionais, vocês têm que respeitar os limites dos seus pastores, os pastores precisam respeitar os seus próprios limites, eu, em março desse ano, eu estava tão esgotado, tão esgotado, tão mal, e estava num período inclusive de sabático, e eu voltei, e aí uma pessoa começou a a me mandar o WhatsApp, pastor, o senhor está sabendo de Fulano, pastor, o senhor precisa conversar com Fulano, pastor. O Pela primeira vez, talvez, da minha vida, em mais de 30 anos de ministério, eu peguei e mandei uma mensagem para aquela pessoa dizendo: meu querido irmão, eu sei que tal pessoa está passando por problemas, mas eu não estou em condições de entrar nesse problema mas a igreja tem outros pastores que podem atender essa pessoa. Eu sei que a igreja não gosta quando nós, pastores, dizemos, nós somos humanos. É, eu sei que a igreja gosta quando a gente, como pastor, brinca de ser super-homem. Ah, o homem de Deus, ah, pastor, ore por mim. A oração do seu irmão que está do seu lado não te serve, tem que ser a do pastor, porque a do pastor é a poderosa. Por quê? Porque você acha que o seu pastor tem superpoderes. E deixa eu dizer uma coisa para você, não tem. Ele é um ser humano, como Moisés, como Elias, como Davi, como Você. Nós precisamos aprender a respeitar a nossa humanidade. Segundo, reorganize a sua vida. Se você está cansado e exausto, primeira coisa que você tem que fazer é parar, olhar a sua agenda e dizer: Deus, o que eu tenho que deixar de fazer? Ah, pastor, mas se eu deixar isso, como é que vai ficar? Aí entra a sua confiança em Deus. A confiança em Deus. Terceiro, estabeleça ou resgate relacionamentos. Nós precisamos de Thaís na hora da luta. Ah, nós, nós precisamos evitar o deserto. Como Elias foi para o deserto, a gente tem que ir para a comunidade. E, por último, não se deixe vencer pela amargura. Davi tinha razões suficientes para esmorecer e jogar a toalha por causa da traição. Não só de um filho. O ponto de Davi ali, se você seguir o texto, ele ganha conhecimento que Aitofel, um dos seus principais conselheiros, tinha mudado de lado e estava agora com seu filho Absalão. O apóstolo Paulo diz que Alguns, dando lugar à amargura, naufragaram na fé. Largue mão dessa amargura. Perdoe quem te feriu. Não deixe essa amargura crescer no seu coração. Essa amargura não vai te fazer bem. Muito pelo contrário, como câncer, silenciosamente essa amargura vai te sufocar e vai te matar. Eu queria orar por vocês. Senhor, eu te peço, Pai, continue a abençoar esses queridos irmãos e irmãs na caminhada deles aqui nessa cidade. Eu quero que o Senhor visite de maneira muito especial nessa manhã aqueles que estão passando por momentos de adversidade, momentos de cansaço, momentos de exaustão que nessa manhã através dessa reflexão eles sintam o toque amoroso do teu anjo convidando-os a se levantarem e se alimentarem da tua palavra que essa palavra seja pão assado para esses que se sentem hoje cansados e que eles possam se levantar que eles possam se libertar de toda espécie de frustração e amargura, e ao invés de continuarem caminhando para o deserto, que eles caminhem na direção da comunidade, que eles se voltem para amigos e amigas da comunidade, e que com toda liberdade eles possam dizer a esses amigos, eu estou cansado, eu estou exausto, eu preciso de ajuda, e que o Senhor faça, a mesma obra que o Senhor fez na vida dos teus servos no passado, na vida desses queridos irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã, diante do Senhor, pedindo ao Senhor, restaura, Senhor, as minhas forças, restaura as minhas emoções. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo o mal. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.